0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry, to już nasze trzecie spotkanie w cyklu Design Formie i dzisiejszą bohaterką będzie cukiernica, cukiernica zatytułowana kula projektu Julii Kajlowej, więc będzie dzisiaj słodko, ale nie do końca słodko, bo będzie bardzo geometrycznie i ta geometria będzie takim pierwszym słowem, kluczem, który będzie nam dzisiaj towarzyszył, bo Julia Kajlowa jest bez wątpienia osobą, która wśród Wielu innych projektantów tego okresu, posługujących się właśnie tym językiem formalnym, była mistrzynią. Mistrzynią formy, mistrzynią też pracy z materiałem i tym materiałem, który pokochała i w którym pracowała i w którym osiągała fenomenalne efekty, był metal. Zanim do tego doszło, może dwa słowa o niej samej jako kobiecie, jako artystce, ona ukończyła wydział rzeźby w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i miała ogromne szczęście tutaj do profesorów i wyszła z pod ręki twórców którzy byli bardzo powiązani z tradycją. Tych, którzy tworzyli spółdzielnie Artystów Plastyków Ład, tych, którzy pracowali w języku geometrii, ale takim wyprowadzonym właśnie z form tradycyjnych, z form ludowych, którzy bardzo cenili rzemiosło. I tutaj duży wpływ na to, w którą stronę ona poszła. Miał z jednej strony właśnie to wszystko, czego nauczyła się w czasie swoich studiów, ale też i w czasie podróży, bo ona podróżowała po bardzo wielu krajach, była niezwykle taką ruchliwą osobą. I te studia przerywane podróżą to tu, podróżą tam, zbieraniem różnych inspiracji, ale jednocześnie zawsze tworzeniem i bez wątpienia też jej własna osobowość spowodowały, że wybrała taką swoją drogę, w której podjęła nie tylko pracę, ale eksperyment. I eksperyment to jest według mnie takie słowo klucz też w przypadku Julii Kajlowej. Geometria i eksperyment to tutaj w tym naszym dzisiejszym spotkaniu są te dwie główne wartości. Formy geometryczne w głowie, w rękach, w sercu Julii Kejlowej były zawsze taką grą pokazującą, że tak jak budując zdania używamy słów, tak możemy też budować formę używając różnego rodzaju figur geometrycznych, zmieniając pomiędzy nimi proporcje, ustawiając wzajemne zależności, coś ścinając, coś dodając, bawiąc się skalą i też pracując z materiałem. My dzisiaj jako ten materiał tego głównego bohatera mamy metal. To jest taki materiał szczególny twardy, którego trzeba umieć zastosować, do którego trzeba w jakimś sensie też się dostosować, ale materiał, który daje bardzo dużo. Daje możliwość odbicia, daje możliwość zwielokrotnienia, pewnego odwrócenia też. I to jest to, w czym Julia Kejlowa odnajdywała się świetnie I dlatego jak patrzy się na kolejne jej projekty, w tym Cukiernicę Kula, to mamy takie wrażenie, że to jest coś więcej niż sam język geometrii, bo Cukiernica Kula bazuje właśnie na tym kształcie kuli. Projektów, które wychodzą z sfery jest bardzo dużo. Tu mamy do czynienia z takim mocnym też ścięciem formy, więc cała centralność tego założenia, jakim jest kula, zostaje zaburzona, zdynamizowana. Pokrywka, która jest takim, powiem tak trochę obrazowo, berecikiem po skosie ubranym. Pochwyt, który z kolei jest taką mocną formą, dynamicznie okalającą, wychodzącą w przód i zakończoną, geometrycznym takim cięciem niczym zęby jakiejś maszyny. I patrząc też na tą formę, tak jak stoi na stole, jak będziemy chcieli ją używać jako cukiernicy, czy jak postawimy ją, albo zobaczymy w kolekcji muzealnej, a tam możemy podziwiać m.in. ten obiekt, to można zobaczyć zarówno przedmiot użytkowy, jak i obiekt, który funkcjonuje niczym rzeźba w przestrzeni. Ta rzeźbiarskość to używanie materii, ale też i braku materii, bo ta kolekcja nowoczesnej rzeźby, która tak naprawdę zaczęła się jeszcze od rzeźby figuratywnej w XIX wieku, a w XX już na poziomie abstrakcji była kontynuowana. To było myślenie nie tylko o materią, czyli tym, co jest, ale też tym, czego nie ma. Tam, gdzie wprowadzamy powietrze, tam, gdzie jest jakieś przełamanie formy, tam, gdzie ona wychodzi w przód albo gdzieś naokoło przechodzi i pojawia się z drugiej strony. I to jest też ten język, który wykorzystywany był przez nowoczesny design lat 20-tych lat 30. Julia K. Lowa zajmowała się przede wszystkim rzeźbą, a ten metal to były jej eksperymenty. Ona miała bardzo dobrze wyposażoną pracownię. Ona miała wannę do trawienia metali. Naprawdę to była taka pracownia, w której myślę, że wielu spośród nas i dzisiaj chciałoby się znaleźć i móc podjąć pracę i eksperymenty. Więc ona mogła i wykonywała swoje modele własne sama. Ona projektując mogła też dostarczyć właściwie prototypy do zakładu. Ale ta jej współpraca, która no, odbywała się zresztą w latach 30. bardzo płynnie i owocnie, bo szacuje się około 400 projektów dla różnych warszawskich wytwórni, wyrobów metalowych, które zaprojektowała Julia Kejlowa i które były wdrożone do produkcji seryjnej i sprzedawane na rynek polski, ale też i eksportowane, czyli reprezentowały polski design w ogóle w panoramie designu lat 30. -tych. To ta współpraca nie okładałaby się tak owocnie, gdyby nie kryzys, o którym już też tydzień temu Państwu wspominałam. Ten Kryzys światowy 1929 roku, który przyniósł też takie typowo kryzysowe konsekwencje, że ludzie przestali kupować różnego rodzaju przedmioty. I to zawsze bardzo motywująco wpływa na producentów, którzy nagle muszą sięgnąć po różnego rodzaju sposoby, co zrobić, żeby ludzie byli znowu zainteresowani naszymi produktami. I najczęściej wtedy właśnie sięgają po wzornictwo, czyli po projektantów. I właśnie wtedy otwarły się duże możliwości współpracy i Julia Kejlowa jest... Przykładem postaci, która z racji właśnie tych swoich możliwości, o których powiedziałam, ale też i niezwykłej wyobraźni i umiejętności budowania, kreowania światów i wykorzystywania tego, że geometria jest tak zrozumiała dla nas wszystkich, ale jednocześnie jest niekończącym się takim słownikiem to tak jak słowa mają swoje znaczenie i z czasem niektóre słowa potrafią też zmienić, tak i też geometrycznymi formami jesteśmy w stanie żonglować i wprowadzać je w zupełnie nowe konteksty i jak patrzymy na jej przedmioty, to one otwierają i otwierają kolejne takie możliwości i dlatego to są zarówno cukiernice, jak nasza dzisiejsza kula, zestawy do napojów, tace, przedmioty użytkowe, takie jak wówczas bardzo popularne patery na przykład na owoce, jak przedmioty związane też z bardzo Zwyczajem palenia papierosów, czyli takie papierośnice i popielniczki jednocześnie. I te przedmioty różnorodnej funkcji, budowane językiem geometrii, który bez wątpienia był językiem Julii Kejlowej, które mają swoją własną dynamikę, które przenikają się bardzo często formalnie, były z jednej strony tym językiem wówczas, takim modnym, takim nośnym, takim zrozumiałym i pożądanym przez ludzi. Dlatego osiągnęły ten cel i były wdrożone. One były sprzedawane, cieszyły się popularnością, przyniosły efekty sprzedażowe w fabryce i wpisały się też na stałe w historię polskiego projektowania, a też i w takim szczególnym wymiarze, że w latach 30. gdybyśmy się przenieśli w czasie i byli, nie wiem, w Paryżu, w Berlinie i w innych europejskich miastach nie obracali się w środowisku projektowym i pytali o to, kto kojarzy. Polski design. I co kojarzę, to powiem Państwu szczerze, że niewiele nazwisk ktoś byłby w stanie wymienić. Być może twórców awangardowych, naszych architektów, projektantów, którzy brali udział w kongresach siam czyli Kongres Architektury Nowoczesnej zjazd Odbywające się co roku, dyskusja o nowoczesnym projektowaniu na przyszłość, już ukierunkowanym, to jak ktoś kogoś spotkał, jak rozmawiał, jak wiedział, a to nasze środowisko jeździło faktycznie, to wtedy może padłoby jakieś nazwisko. Ale tak naprawdę w latach 30. polski design był bardzo znany poza granicami Polski. Tylko to nie były konkretne nazwiska i konkretne projekty, tylko to były konkretne wyroby. I wyroby metalowe warszawskich wytwórni były znane w całej Europie, kojarzone jako polski design, jako najwyższa jakość artystyczna i wykonania. I również właśnie wyroby powiązane z językiem geometrii, tu możemy powiedzieć i o polskich tkaninach, o polskich kilimach, o takim materiale jak wełna z Bielska. Możemy to też powiedzieć o polskiej porcelanie, Śmielów, projekty Bogdana Wendorfa, które też oparte są na kodzie geometrycznym. I to też jest taki przykład współpracy na linii projektant i producent i tworzenia projektów, które reprezentują swój czas które odpowiadają na potrzeby współczesności. Bo to jak patrzymy na formę i jak myślimy o tym, że to jest, są pewne upodobania tylko estetyczne i gust epoki, to jest zawsze wypadkowa sposobu myślenia. Ta geometria, która wtedy była tak znacząca dla ludzi, nie była tylko i wyłącznie estetyką. Była wiarą w to, że my dzisiaj zmieniamy świat. I to jest ten nasz nowy język. Taki język, który prowadzi do lepszego życia. To jest coś, co być może dzisiaj po 100 latach, czy niemal stu latach jest nam trudno zrozumieć, bo nasza nowoczesność ma zupełnie inną wibrację i ta historia już się dokonała. My jesteśmy po prostu dziećmi tamtej historii, której nie trzeba aż tak bardzo tłumaczyć tego, co uproszczenie przedmiotu wniosło w projekt, w możliwości produkcyjne, a w związku z tym też w to, jak przedmioty wchodziły do naszego życia, że mogliśmy je tak naprawdę mieć i używać, że było ich więcej, że większość ilość ludzi mogła sobie na nie pozwolić. Zarówno od strony materialnej, co nie ukrywajmy, że jest też istotne, ale też i od strony formalnej, czyli tego, jak ten nasz świat się zmieniał i jak nowe formy pojmowaliśmy. projekty Julii Kejlowej są dziećmi lat 30. a więc tej dekady, kiedy królowała maksyma forma wynika z funkcji. I ja zawsze powtarzam, że ta maksyma jest prawdziwa w momencie, kiedy nie kończymy jej kropką, tylko mamy przecinek i po tym przecinku Pojawiają się inne wartości, jakie zależy od momentu w czasie i przestrzeni, jakie zależy od projektu, ale jedną z tych wartości, która zawsze powinna pojawić się po przecinku jest kultura. Kultura postrzegana bardzo szeroko jako sposób myślenia, jako postrzeganie rzeczywistości, a w związku z tym też i tworzenie tego, co my w nią dzisiaj wnosimy. I paradoksalnie Kejlowa i jej projekty są świetnym tego przykładem, bo ona jest reprezentantką tego okresu i tego, jak tą ideę wcielano w życie. I jej projekty to nie jest tylko... Wypadkowa formy i myślenia o geometrii, budowania, kształtowania, konstruowania z tego języka, ale jest to też kwestia kultury bycia, kultury, którą wynieśliśmy z domu, tego w jakim świecie się obracamy, jak żyjemy. Kejlowa projektowała dla tej samej grupy społecznej, z której pochodziła, stąd jej przedmioty możemy tak łatwo, jak Państwu mówiłam, włączyć zarówno w nurt modernistyczny, jak i nazywane są polski Mardeko. Ta geometria nie jest tą awangardową, ortodoksyjną walką. To nie jest takie spojrzenie... Z tą zmianą świata, z takim konstruowaniem, proponowaniem nowego języka, które po części nawet zameczek prezydencki Wiśla, o którym mówiliśmy, też reprezentował. To nie jest to spojrzenie architektów, którzy chcieli konstruować na nowo świat, tylko to jest myślenie o nowym słowniku formalnym i też pamiętanie, dla kogo projektujemy. I dlatego to forma wynika z kultury jest bardzo istotne, bo... Sposób w jaki podchodzimy do przedmiotu, jak go używamy, nawet jeżeli żyjemy w tym samym czasie, dla mnie i dla Państwa może być różnorodny I to też czyni historię designu tak fascynującą i przedmioty tak interesujące i to, że zawsze możemy się wymieniać i że różnorodność jest jedną z takich ważnych wartości. Julia Kajlowa umiała w swoich projektach wykorzystać nie tylko język geometrii, ale też i możliwości, które daje jej materiał. Metal jest materiałem, który daje możliwość zostawienia go w macie, możliwość wypolerowania, wypolerowania nawet na wysoki połysk, daje możliwości odbić i u niej w wielu projektach, tam gdzie mamy wyprowadzoną formę okrągłą i spodziewamy się, że ta linia dalej będzie szła miękko, a nagle otrzymujemy linię cięcia, to nie jest tylko gra Formalna, ale to jest też taki z światów, takie przenikanie się i pewne możliwości tego, że forma odbije się niczym w lustrze. Czyli ten element Ostro cięty da szansę zwielokrotnienia tych linii okrągłych. Wiem, że to może bardzo trudno brzmi, kiedy o tym mówię, a państwo nie mają szansy spojrzeć na obiekty, więc tym bardziej polecam, jak będzie możliwość zetknięcia się z projektami Julii Kajlowej, żeby przyjrzeć się właśnie tym połączeniom tym miejscom, które dają nam zwielokrotnienie. To tak jak w lustrze nagle obraz możemy multiplikować, tak samo jest możliwość poprowadzenia tego w metalu. I to wymaga też takiej dyscypliny myślenia o formie. Patrząc też na projekty takie jak Cukiernica Kula, czy inne projekty autorstwa Keilowej, warto zwrócić uwagę na pewien monumentalizm ich. Nawet w tej niedużej skali, gdyby wyobrazić sobie, że one są wykonane naprawdę w dużej skali takiej plenerowej, wielkoformatowej rzeźby, to poczulibyśmy ten monumentalizm bardzo, bardzo mocno, ale one mają go też nawet w tej mniejszej skali zawarte właśnie w doborze tych elementów, pewnych połączeniach ich pomiędzy sobą. I dlatego były tak modne i tak popularne i ta współpraca z wytwórniami wyrobów metalowych warszawskimi była tak płodna, ponieważ kolejne wzory, które były zamawiane przez te wytwórnie, które właściwie w pewnym momencie mam wrażenie, że rywalizowały o tą współpracę z Julią Kejlową, co jednak też jest takim przypadkiem szczególnym, bo my mówimy o latach 30., niedługi odcinek czasowy. Druga wojna światowa to będzie cezurą dla wszystkiego, w tym też i dla projektowania polskiego. Niestety Julia Keilowa jest postacią, która nie przejdzie na drugą granicę, czyli zginie w czasie II wojny światowej w wieku zaledwie 41 lat, a więc bardzo młoda osoba. U szczytu swojej kariery, z ogromnymi osiągnięciami, we wcale niełatwej materii, jaką jest metal. I w tych rodzących się początkach Wzornictwa przemysłowego w Polsce to w latach 30. nie było pojęcia, które było używane. Natomiast projekty, które były wdrażane seryjnie, takie właśnie jak projekty Julii Kajlowej, już mamy z nimi do czynienia. I ona była tak naprawdę u progu kariery. I to niestety na tą drugą stronę się nie przeniesie, ale ja... Za tydzień przeniosę Państwa na tą drugą stronę, już oczywiście z innym bohaterem, innym projektem, który na dzień dzisiejszy zdradzę Państwu tylko tyle, że też będzie kobietą. Audycje kulturalne w dobrym tonie.